0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência, o programa de hoje. Nós vamos conversar sobre a recente adesão do Brasil ao projeto do Observatório Europeu do Sul. E para falar sobre isso, nós temos os professores do Departamento de Astronomia da URICS, o Horácio Doutor e o Kepler o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e eu, o Jefferson Alenzon do departamento de física da URGS. Então, eu queria começar perguntando o que é exatamente o Observatório Europeu do Sul? Qual é a proposta?
1: A proposta do Observatório Europeu do Sul nasce faz uns 50 anos. Quando a Europa, pós-guerra, decide instalar uh, pequenos telescópios teste no Chile, o melhor céu do mundo e, a partir daí, consolidar, eu diria, uma atitude europeia em relação à astronomia no hemisfério sul. Ou seja, era um nicho muito importante e eles não tinham como competir, como concorrer no hemisfério norte. E, sem dúvida, conseguiram fazer a maior estrutura astronômica que hoje em dia existe, do ponto de vista da organização, dos instrumentos instalados na evolução tecnológica, ou seja, paralelamente... Todos os países da Europa, com, em um esforço unido, mas concorrendo entre eles, indústrias, fizeram avanços tecnológicos, que provavelmente mais adiante vamos a discutir, da maior importância, o maior interferômetro do mundo. Nunca nós teríamos pensado em ter um interferômetro com quatro telescópios de oito metros e uma distância de base de centenas de metros. Isso é uma coisa Não imaginada. É, é monstruoso porque se tem que ter uma coincidência dos fótons que chegam da frente de onda que chegam aos diversos telescópios, da ordem do comprimento de onda analisada. Isso é uma maravilha, maior que os, os fatos conseguidos em radioastronomia Então, é, essa eu diria que é grande conquista. Eu diria que o observatório paradigmático hoje em dia é a
2: isso. acho que vale mencionar também em 1962, foi em outubro, que foi fundado, não havia nenhum telescópio com mais de dois metros de espelho, né, no hemisfério sim, sul. Sim. Então ele foi o primeiro, o né, e se, se instalou primeiro nos anos 60, uhum. quer dizer, fazendo, começando a fazer diferença. E observar no hemisfério sul implica poder observar no vis Magalhães, uhum. uma série de objetos que não são acessíveis, quer dizer, nada desimportante, quer dizer, coisas Porque realmente chamadas. A
1: Austrália que estavam fazendo, estavam concentrando esforço em radioastronomia. para né? Mil Cross, cross Cruz de Mil, né? a Sudáfrica e Córdoba, né? laranjinha com 160 metro Mas não chegava dois todos
0: estava concentrada a renda toda essa estrutura ela está localizada na mesma na mesma região ela porque tem al, al, imagina que tem alguns complexos que são espalhados é, né? esses,
3: são todos no norte do Chile mas não na mesma montanha tem um observatório grande o mais histórico em La Silla e o um observatório novo no o no VLT no, no Monte Paranal, 200 km de distância de um ao outro e finalmente o, o alma que o ESO faz parte, não é só do do ESO, não é só da, da parte europeia, europeia né? tem americano e asiático. É mundial mas, esse aí, né? Esse é mundial. Mas também também fica a alguns centenas de quilômetros de distância. mas são todos no deserto, nos Andes, no melhor né? local do mundo. Deserto da Cama. O... Sim.
2: Qual é a
0: participação do Chile além de de as, os Andes?
3: Não, o Chile, então, recebe 10% de todo o tempo em qualquer telescópio localizado no Chile por ceder o local. Sem, então, sem investir dinheiro. Sem investir recursos.
0: Qual vai ser a participação do Brasil em termos de, de investimento? Tá, então, pra, o, pra começar?
3: o plano, quando... o o presidente Lula assinou a adesão do Brasil em dezembro de 2010, foi prevendo um investimento total brasileiro de 400 milhões de dólares em 20 anos, espalhados por um total de 20 anos. Então foi assinado em dezembro de 2010 a adesão, só que como é um, um contrato nacional, não é individual, é, são as nações que tem que assinar, ele tem que ser referendado pelo Congresso Brasileiro.
0: Isso não foi feito ainda.
3: Ainda não foi feito. Está nesta semana na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, mas ainda faltam algumas outras comissões.
0: Esse, esse investimento de, de 400 milhões de reais, e mesmo de, de dólares, mesmo espalhado em 20 anos ele corresponde a quanto do investimento necessário para o funcionamento do, do ESO? Em termos, por exemplo, é, anualmente? Então, qual o, vai ser a contribuição do Brasil? O orçamento
3: anual do, do ESO é 150 milhões de euros. Tá? E o custo do telescópio ELT, o grande telescópio que vai ser construído nos próximos 20 anos, é da ordem de 1 bilhão de euros. Então, é um investimento razoável, mas não é uma parte significativa sim, sim. do custo, certamente os investimentos Alemanha, Itália, França, Inglaterra, serão todos da mesma ordem, porque é proporcional ao PIB do país.
2: Até porque já tem muita coisa instalada, então ele com manutenção, é. contribuir Met um pouco em tudo. Né? Metade do
3: orçamento anual do ESO é investimento, metade é isso. Operação e manutenção.
0: E esse tempo, esse investimento que o que o Brasil faz, ele como ele se reflete em, em tempo de observação para tá? tornos então, esta física brasileira? Né?
1: Na ESO, não a ah, temos que concorrer, eh, não há tempo definido para os países. Ou seja, então, não, é, não é proporcional ao investimento? Não é, não. Não é proporcional ao investimento. É. Só que ao longo do tempo acaba resultando um certo equilíbrio, nas, isso é o que indicam as estatísticas. Uhum. Mas não é política do ESO distribuir equitativamente o tempo, porque fomentam a concorrência entre os astrônomos globalmente. E é a ideia deles também que um italiano não se identifique como um italiano, nem um alemão, no caso, nem um
2: brasileiro. Mas que colaborem Mas todos que juntos. Colaborem todos Eu juntos. fico imaginando, você tem 10% do tempo recebido aos chilenos, os chilenos não tem uma capacidade, né uma, uma massa crítica, de pelo menos não tinham. Né? Talvez e hoje Chile tenha um comparado pouco... com o que era 50 anos atrás. Né?
1: Chile entra um pouco por fora, porque eles, digamos da maior infraestrutura do país que não é pouca, tem bombons estradas, eles têm que sistema psicológico a serem agredidos ou não, isso
0: redilete, o é? define, então, O Chile Sim, funciona mais ou menos como os partidos, pequenos partidos políticos brasileiros, que o pessoal se junta para ganhar tempo na televisão <risos> mas ó,
3: mesmo os chilenos não tem tempo garantido ano a ano tá? toda a distribuição do Evo é, ela tem que fazer uma média em cerca de 10 anos ah, isso que diz o contrato de adesão, todas, Tem um né? todas as distribuições têm que ser proporcionais ao investimento, mas em períodos de 10 anos e não ano a ano, ou seja, pode, se não houverem bons projetos, Sejam os chilenos, sejam os brasileiros, num certo ano, não precisa atingir aquela cota para aquele ano. E, por exemplo,
0: um projeto que não não seja associado a nenhum dos países membros, ele pode concorrer? Bom, Sim. eu,
1: por exemplo, ganhei tempo de observação quando o Brasil não era membro da uhum. em 2006, 2007.
2: Teve que fazer associação com um pesquisador? Eu estava
1: governo. associado com um pesquisador europeu. Ah, mas se
2: não tivesse, talvez não conseguisse. Se
1: não tivesse, não ia conseguir, uhum. exatamente.
2: Eles dedicam
3: cerca de 1% do tempo para membros não associados,
1: que sejam então, projetos.
3: Projetos muito bons é muito que não que não se, ou seja, não é proibido, é simplesmente a probabilidade de bem, ganhar é muito baixo. Bem pouco tempo Muito muito pouco tempo e, além do mais, já entre os membros, a concorrência é no mínimo de 5 para 1, um, ou seja, 5 vezes mais pedidos do que tempo disponível. São assim, sempre né? os melhores projetos que ganham tempo. No site da ESO
2: diz que concorre normalmente 2 mil projetos e que este. em torno de um quinto disso é aprovado. Mesmo. Exatamente.
0: Um e eu imagino que no, no processo de, de adesão deva ter ocorrido uma, uma discussão interna muito grande. No Brasil. Brasil. no Brasil A pergunta é, dentro da comunidade de astrofísica brasileira é consenso a entrada no ESO ou então, há dissidentes? Não,
1: eu, eu quero dizer o seguinte. Não é consenso nenhum projeto no universo não é unanimidade. Não né? é unanimidade. Ah. Né? Não diz, é unanimidade. Ou seja, eu entendo por consenso que todo mundo está de acordo. É é, certo
0: sim, tecnicamente tem. é 50 é. mais uma não, não há... Não, é, isso não é consenso.
2: Consenso é quando todos dão o seu conforme. É. E unanimidade é quando todos ativamente apoiam. Porque é, são é, três é. coisas diferentes. Então, claro. Há
1: discrepâncias, há, mas a consulta feita em 2010 pela Sociedade Astronômica Brasileira Mostrou que 95% dos astrônomos Perfeito. Apoiavam a entrada do Brasil no ESO Perante outras alternativas Embora o investimento seja muito grande Como o Kepler falou Tem uma vantagem É que nós começamos a usar O sistema ESO como membro já Inclusive antes de ser assinado pelo Congresso claro. Ou seja, Qualquer outro projeto de, de hipertelescópio, isso da ordem de 40 metros que estão agora...
2: Em da,
1: gestação, da, da, né? para Em daqui a 10 anos, mais ou menos, implicaria em pagar sem ter retorno. Imediato. Me, imediato. Sem ter retorno imediato. Sem pagar e
2: ficar esperando. Porque, é, ficar
1: esperando como aconteceu com o SOAR. Nós Sim. investimos, nós investimos no SOAR, e ficamos esperando o telescópio estar pronto.
2: Quanto tempo levou esse processo? Não. Levou
1: 6 sete anos. Não,
3: mais de 10
1: anos. De anos.
2: Desde, desde a proposta... o dinheiro deve ter levado um tempão. É.
3: A proposta do, do telescópio Soar foi... Em 2006?
2: Não, a proposta
3: Eu... em 86... Ah, em 86. proposta em 86... E ele só entrou em operação em 2005. Tá? Então, isso é uma gestação muito grande. O Brasil pagou durante 10 anos a construção antes de poder utilizar. Então, o que o Horácio está ressaltando é que, no caso do ESO, já existe o melhor observatório do mundo que nós temos acesso imediatamente.
1: Já tivemos? Sim. Já, já, já somos sócios, já somos dois sócios. Dois um, Isso
2: significa né? todos os instrumentos dos, dos quatro, dos, das quatro instalações básicas dos, do ESO, né? porque o ESO é um complexo de... É. Um Mas, então, explicar, gente,
1: o, assim. o chefe de operações da ESO hoje é um, um brasileiro. brasileiro. Quem é o?
3: Celso Melo. É, Celso Melo. Então, além do, do ESO, hum. vamos ressaltar que a, a, a participação brasileira no observatório inclui o ALMA...
2: Nada menos nada menos A tetanha do, eu... do momento Exatamente, é o futuro então, da astronomia Que entrou em operação em março desse ano né
0: E a grande vantagem é que com um investimento desse porte O Brasil jamais conseguiria ter acesso a um equipamento como esse Ou seja, é uma, é uma fração mínima do custo do, Exatamente, do, do é uma, equipamento
3: Mesmo no, no total, ou seja, com daqui a, a mais de 10 anos O Brasil vai estar investindo cerca de 12% do custo do telescópio Dos telescópios do ESO então é 12% para uma comunidade grande e mesmo esses 12% representam somente 1% do investimento do Brasil em ciência e tecnologia.
2: Até para contextualizar um pouco melhor, eu botaria em comparação com outros dois projetos. Um que nós discutimos recentemente, que é no acelerador do Cincton, né? o novo Sim. acelerador que está sendo feito, que está sendo montado agora, que vai Sim. ser um dos maiores, da, pelo menos o Ministério Sul é o maior, né? vai ser o maior, Sim. está sendo feito lá para entrar operação em um ou dois anos e é da ordem de 400 milhões. De investimento Sim, também, mas é, é um, exatamente um equipamento de uso coletivo com muita participação internacional, com uma inserção em todas as áreas científicas, inclusive biologia e exatamente. tal. E um outro exemplo, e esse eu não sei o valor, não sei se me ajuda, o investimento brasileiro na Estação Espacial. Eu acho que não é tão grande, mas tem alguma coisa no acordo, né? Que Bom, esse foi certo. bem mais fácil de aprovar no Congresso, Exatamente. né? Tem o charme de ser é. com a NASA, né? Sim, Bom, sim, a NASA sim. é essa, porque a Estação sim. é internacional, mas sim. o acordo, se você o valor é mais foi simples. da né? ordem
3: de 20 milhões ah, então. de dólares, a pequenininha participação, porque o Brasil não construiu nenhum equipamento para mandar para a estação espacial, ou seja, a nossa participação foi bastante limitada. No caso do ESO, já foi aprovado pelo comitê diretor do ESO que o Brasil vá participar da construção de um novo espectrógrafo, porque não é só ganhar tempo, a gente tem, é, que, tem que, que aplicar no desenvolvimento de tecnologia de ponta, é sempre detectar... a as galáxias longíquas é muito difícil, precisa de equipamentos de altíssima tecnologia.
0: E toda uma indústria ao redor. E
3: toda uma indústria ao redor. Então, o investimento, parte do investimento que o Brasil fará no ESO voltará para as indústrias brasileiras ou brasileiras localizadas é.
0: no Brasil. E eu acho que sobre isso, isso a fazer. gente não tem. A gente inclusive é. fez um, um episódio sobre para que se investe tanto em, nesses projetos mirabolantes que parecem não ter um retorno. Né? A
2: palavra mirabolante é problemática. <risos> <risos> sugere uma. Mas eu é.
0: eu estava vendo, por exemplo, que existe uma uma certa uma certa pressão para que esse processo de adesão seja concluído o mais rápido possível, né, para que esses investimentos. Então a pergunta é por que que a, o consórcio tem Tanta necessidade do investimento do Brasil. Ou seja, o que, que o investimento brasileiro vai mudar para o consórcio? Qual é o interesse deles?
1: Então, digamos que... Vamos fazer um exemplo fora da área. Vamos supor que tu tenha uma, uma Ferrari, mas faltam os quatro pneus da Ferrari. Não serve para nada a Ferrari. Então, há o grande investimento, o grande investimento, a LT, Extremely Large Telescope, o telescópio é extremamente grande que vai ter 40 metros de cinco
2: espelhos com 40 metros, né? um, um monstro. Uhum. Então,
1: nesse momento, é a, a, a digamos, quando o Brasil pode pegar o gancho para entrar no projeto, porque falta investimento para esse telescópio. Aí disse: Bom, é óbvio que há interesse das partes. Se o ESO tivesse todo o dinheiro, não procuraria o Brasil. Eu acho que isso, em qualquer negociação, é um fator sumamente importante. Ah, eles precisam do Brasil, claro que
2: precisam. Ah, até porque a crise econômica que abaixa não, a Europa hoje não é crise, de hoje. hoje senão eles vão ter que
1: postergar, provavelmente, sim. alguns anos o projeto.
2: Talvez não, décadas,
1: precisam sim. do Brasil, sim que bom que precisam do Brasil porque mas também é um reconhecimento
2: da nossa capacidade um reconhecimento.
1: exatamente esse é o ponto, que é um reconhecimento de que há uma capacidade de colaborar ao nível que a instituição tem agora
0: ou seja, seja. que há uma, massa crítica competente, cri, há uma massa crítica competente no Brasil, no Brasil capaz de E uma contribuir.
1: construção de instrumentos incipiente que todo mundo reconheceu no Laboratório Nacional de Astrofísica, unido a algumas eh, eh, indústrias brasileiras, de instrumentos que chamaram a atenção pela qualidade. Né? Inovação, Por exemplo, né? todas as fibras sóticas usadas que foram trabalhadas no Brasil, né? a parte de... Ótica, as fibras óticas, talhado de lente, tudo isso que os, ah, os europeus não têm. Não têm a esse nível de tamanho da fibra ótica que é 0,25 25, microns. 25 micrômetros. Então, talhar uma lente na ponta de uma fibra que tem 25 microns. O pessoal conseguiu. E isso, ah, em alguma medida, indica que há, há uma capacidade técnico-científica Importante.
2: Um pouco antes de entrar na parte científica, só comentar uma coisa sobre a tecnologia, né? que inclusive com aspectos históricos, né? que eu acho divertido o nome desse telescópio, que é o EELT, telescópio europeu extremamente grande, que é o que sobrou de um projeto que tinha um nome mais estranho ainda, que é Estupendamente Grande. Overwhelmingly large telescópio Fico imaginando que maluquice é essa né? Mas enfim, já é uma, em cima si uma grande novidade Tecnológica, mas o, é interessante falar também Que uma das inovações que surgiu né, Nesse complexo Foi no, no telescópio que foi o segundo Instalado em 89, ou o terceiro É o New Technology Telescope né? Foi onde surgiu pela primeira vez a óptica Adaptativa, né? que é computadores Corrigindo a curvatura da lente né, Para corrigir as distorções atmosféricas Que é o que está em todos os telescópios hoje É vim fazer isso ao mal Pois é, até mas do tempo... Ajustando as lentinhas... Pois é, não
3: Exatamente. É. O Evo é um berço de tecnologia para a astronomia extremamente importante. Toda a ótica ativa e adaptativa foi desenvolvida lá, está sendo difundida. Nos anos para 80, todos. Né? É? computadores Sim. bem precários. Exatamente, vamos dizer. para todos os outros telescópios, mas... Além disso, então, entramos como, na parte... Como,
0: como todo grande projeto científico, né? não só o ESO, mas com exceção das, das guerras, também trazem grandes descobertas Impulsos. tecnológicas. Eu acho que investimento em ciência é uma maneira muito mais saudável. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre o Observatório Europeu do Sul, o OES para o Jorge e ESO para o resto do mundo. Então, eu eu
2: queria... nesse caso,
0: provocar. <risos> então eu queria agora passar para a gente hum. começar a analisar o aspecto científico do, do observatório então eu queria que vocês destacassem as principais descobertas que já foram feitas e quais são as perspectivas dos projetos futuros, principalmente os projetos do Brasil e do Instituto.
1: Eu vou falar de uma, que é a, a descoberta do, do... não, Na verdade, não é a descoberta ah. no, do buraco negro não no centro da galáxia Sim. e o aglomerado ARC, por estar muito perto do centro da nossa galáxia de nós. Então, esse trabalho foi um trabalho de formiguinha, de altíssima precisão, que foi traçar as órbitas das estrelas desse aglomeradinho, está localizado a um parsec, três anos do centro da galáxia. Isso foi feito por Genzel e a equipe dele, o alemão. Isso lhe valeu um contrato dos Estados Unidos para ir para a Califórnia e depois os alemães melhoraram a oferta e ele voltou para para a sociedade Max Planck na Alemanha, agora é diretor lá. Esse mapear as órbitas, das estrelas do aglomerado Arte levou a verificar um fenômeno relativístico muito importante que é a precessão da órbita, como sofre precessão. A órbita de Mercúrio pela presença do Sol, pela curvatura do espaço pelo Sol, a precessão da órbita de uma das estrelas do ar, da maioria delas, mas há uma muito específica, levou a calcular a massa do buraco negro centro da galáxia, que é um buraco negro que está adormecido, ou seja, não daria para detectar de outro jeito. Da ordem é... de 3
2: milhões de sóis, é. massas solares,
0: né? E isso é um. O que, 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 que... que significa um, um buraco negro? Está adormecido, entendo um vulcão Adormecido,
2: azul. que é bom que está
1: Mas não se manifesta Ou então a gente tem que Não se manifesta como normalmente Se manifestam os buracos negros que estão no centro de
2: galáxia ou seja já limpou aqui. a região e não, não está engolindo não ativamente nada nem emitindo aqueles sinais de estrutura. isso ah. isso
1: não está não está engolindo nada então, recentemente é. é isso então ele deve ter
2: feito uma área limpa mesmo não
1: essas estrelas provavelmente vão precisar... vão com o vão, tempo né com o tempo cair e aí o buraco se ativará.
0: Né? E comparar, por exemplo, a capacidade desse complexo com o Hubble. Foi ou de... seja, por que, que foi um esse novo buraco novo. negro não foi, não foi descoberto pelo Hubble, foi anterior? Ou o complexo tem alguma vantagem técnica em relação Eu...
3: Mas o detalhe tecnológico foi infravermelho. O Hubble uhum. não é tão bom no infravermelho, por isso que vai ser lançado um novo telescópio espacial daqui a mais cinco anos, o James Webb, no infravermelho. Então, a capacidade de detecção porque existe muita poeira em volta do buraco negro na nossa galáxia o centro da nossa galáxia tem muita poeira e a capacidade do infravermelho dos telescópios, da instrumentação moderna, porque esse é um outro problema a instrumentação do, do Hubble é defasada em termos de não dá para mandar para o espaço facilmente instrumentos novos, muito menos a cada mês ou a cada ano né? vocês sabem que a as operações, as operações de troca de instrumento do, do Hubble, nesse momento, estão li, totalmente limitadas, porque não existem mais ônibus a, os ônibus espaciais. Então, o, o ESO tem a capacidade de trocar instrumento. É um observatório em terra. E o outro, a outra parte é o tamanho do telescópio. Embora o telescópio espacial seja no espaço, não tenha a influência da Terra, o espelho dele, de dois metros e meio, é muito menor do que um espelho grande um Sim. telescópio de 8 metros. Até
2: pareceria surpreendente considerando que na Terra nós temos uma atmosfera com um obstáculo para o infravermelho. Sim. E talvez não para todos os comprimentos da mesma forma, mas Exatamente. no espaço você não está com o maior telescópio e ainda com
0: restrições
2: técnicas. É Exatamente. E,
0: mas e daqui a 5 anos, quando o James Webb foi lançado, o que que acontece com isso? Guerra do infravermelho.
1: Então, obviamente que estão... Há duas políticas distintas, que são os telescópios em, em órbita e os telescópios em Terra. Obviamente que os telescópios em órbita requerem de, uma, de toda uma tecnologia de lançamento ou seja, é uma tecnologia pensava. distinta né? então, que vão estar os telescópios de 40 metros, trabalhando com, com estrelas uh, artificiais para corrigir frente de onda, então basicamente o problema atmosférico já está sendo corrigido com uma... Eu diria que sem dever muito aos telescópios espaciais. E de daqui a 5 dez anos, essa tecnologia vai ser muito melhor do que agora.
3: Então, o Horacio bateu no ponto fundamental. No espaço mesmo, daqui a cinco anos, nós teremos um telescópio de 5 metros. Em Terra, teremos telescópios plural de quarenta metros. Trinta, tá? 40 metros. Então... A capacidade de acompanhar efeitos longos, como estudar a órbita do, das estrelas em volta do buraco negro, precisa de tempo uhum. que o telescópio espacial não tem. Ele tem que fazer muitas coisas. Então, seja, então precisa... a gente nem
0: pode dizer que eles estejam não. competindo... Não é. né? Mas aí é. talvez
3: valha
2: um parênteses No meio, 40 metros não é um espelho único né?
3: Mas o tamanho máximo do espelho único
2: É da ordem de 8
3: metros Então para fazer 40 metros Vai ter que ser um conjunto de espelhos de 8 metros hum, É essa não, a proposta O
0: Hubble é único ou não? O Hubble sim. é único
2: Mas ele tem é quanto
3: 2 metros, metros e meio É que também lançaram um espelho grande tá por
2: É outro grande Só problema. com uma nave russa
0: Manter um espelho em casa já é uma coisa complicada, mandar para o espaço <risos> deve <risos> <ser em casa. risos>
1: delicado. Deixa, já que tocaste no, no James Webb, uma coisa muito interessante, que o James Webb não é unanimidade também nos Estados Unidos. Já houve, no ano passado, a intenção de parar o projeto, tendo investido 4 bilhões de dólares. Estou achando
2: muito caro. Hein? Por é. quê?
1: Porque há outros projetos que querem, e é óbvio que há uma concorrência sempre nessas coisas. Então, eu entendo que é muito importante, se há algo que tem que sair daqui, é que, a unanimidade em ciência não existe. E quanto mais dinheiro há, mais controvérsia. Porque todo mundo fala. Então, o que a gente tem que buscar é o que, o que é paradigmático. Ou seja, o que vai dar mais resultado no futuro. E onde a comunidade concorda que isso vai acontecer. Eu acho que essa é a maior aproximação que podemos fazer à certeza
2: acho que a gente não podia deixar de mencionar como um descoberta científica além da importante contribuição do, do centro da galáxia do super buraco negro ou buraco supermassivo né? como é que é chamado? Não sei. buraco negro supermassivo supermassivo é. é que também nesse nesse complexo chileno foi feita a primeira fotografia de corpo presente completo de uma de um exoplaneta em órbita sim. de um de uma acho que uma uma marrom uma marrom ela né em 2004 sim. e lá opera também a Harps, né que sim. é o, o Busca de planetas por velocidade radial de alta acuidade, né? que é um dos principais mecanismos de descoberta de planetas. e que fez a maior parte das, atualmente em torno de 700 confirmações publicadas de planetas.
3: Quase mil, já existem quase mil detecções de planetas uhum. extrasolares, e a maioria disto foi feita com o instrumento HARPS no telescópio NTT e no. no 4 metros do ESO.
2: No próprio telescópio que deu origem à ótica adaptativa. mesmo. Exatamente. Mesmo terço, Não, que tá nem bem... é muito grande, tem 2 metros e pouco. Não, 3 né? metros e 6 metros. e seis seis, Qual é a diferença
0: de ótica ativa e adaptativa? Esta é Rápido, <risos> uma explicação simples. Então,
3: a ótica ativa é considerado mover o, teles... o espelho, as partes diferentes do espelho, a uma frequência baixa da ordem de 50 Hz. A ótica adaptativa é muito mais rápida, precisa da ordem de 900 Hz, ou seja, tem que mover cada parte do espelho independentemente mil vezes por segundo.
2: Ou seja, tu faz o espelho ondular para compensar as ondulações da atmosfera. Literalmente. E
3: é. tem que fazer ele ondu ondular, ondular. Irregularmente, né? co co e, Mas coerentemente com a, a, o movimento da atmosfera. Ou seja, Ou corrigindo
2: é, um estímulo que vem
3: Tem logo que medir antes. a atmosfera e rapidamente corrigir a forma do espelho para corrigir o efeito da atmosfera. É a
0: diferença dos dois, basicamente, é, é o tempo de resposta. Exato. Eu acho resposta muito rápida. louco isso, mas isso também só, mas... só pode ser feito por causa dos computadores. Mas... Eu queria que vocês comentassem um pouco quais são os projetos brasileiros que vão se do,
3: do ESO. Então todos os, os astrônomos brasileiros têm muito interesse porque temos todos os projetos que não podem ser feitos em outros locais. O Observatório ESO tem uma instrumentação para absolutamente todas as classes de astronomia,
2: desde é o rádio né?
3: Com Alba, E inclusive tem também o, um outro telescópio já já estava em operação antes do ALMA começar a operar em março, que é o Apex, o Apex né, que é foi a primeira alto, né? antena a, a ser utilizada. Mas, então, tem vários ganchos. Primeiro, por exemplo, a parte de ultravioleta. Então, o é um estudo das estrelas muito quentes... Que emitem a maior parte da sua luz no ultravioleta, então precisam de instrumentação especial e o ESO tem, e nenhum quase outro telescópio do mundo tem. Pois é, é, difícil, ultravioleta. é difícil Exatamente. estudar aqui embaixo. Né? Exatamente. Aqui já é difícil observar e essa é uma outra parte, como Horácio mencionou, que o telescópio espacial, principalmente o James Webb, que é concentrado no infravermelho, não é unanimidade, porque ele vai perder toda a parte do ultravioleta que o Hubble faz, e muito bem. Então, tem gente que preferia um outro telescópio espacial, como eu, preferia um telescópio espacial no ultravioleta para estudar os objetos mais quentes. Mas os objetos mais distantes, devido ao avermelhamento ao redshift que seja chama avermelhamento por movimento muito grande serão observados no infravermelho por isso que o, o James Webb é feito para estudar então as coisas muito distantes mas não as coisas muito quentes é curioso
2: né, tá? que a gente se formou assim lendo a literatura divulgação dos anos 60 70 toda a esperança da astronomia estava no espaço telescópios na Lua, telescópios em órbita, que agora nós já temos. Mas as dificuldades logísticas e de, de custo fizeram Sim. que a tecnologia em terra alcançasse é níveis fácil. que ninguém imaginava. Isso é Exatamente. fantástico.
0: Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou sobre o Observatório Europeu do Sul, o ESO. E contamos com a presença dos professores do Departamento de Astronomia da UFRGS, o Horácio e o Kepler, e também do Jorge Kilfield da Biofísica da UFRGS e eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de Césaro e direção técnica
1: de Francisco Guazelli.